0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à décima jornada da Liga Portugal, que tem um sábado gordo com a entrada em campo dos chamados Três Grandes. O primeiro é o Futebol Clube do Porto, que recebe no Dragão o Boa Vista. Os vice-campeões nacionais que, se não escorregarem nesta partida, vão completar um ano inteiro sem perderem jogos a contar para o campeonato. 37 jogos, 28 vitórias, 9 empates. Boa tarde Luís Cristóvão, isto significa a fiabilidade e a competência da equipa comandada por Sérgio Conceição ou há mais interpretações a fazer?
1: Não, a equipa de, de Sérgio Conceição é, é de facto uma equipa que, que neste momento vai mostrando essa, essa solidez na, na Liga Portuguesa e, e tem também expressado essa, essa mesma capacidade naquilo que é a, a sua prestação europeia. É uma equipa do Porto que, uh, acredito que depois da, da escorregadela nos Açores frente à equipa do, do Santa Clara, tem aqui assim um, um jogo frente à Boa Vista em que sentirá um pouco a necessidade de, de, de afirmação. Ou seja, a Conceição acabou até, até por colocar um bocadinho os, os, as cartas na mesa uh, demonstrando a, a sua... Não é, não é novo, aliás, mas demonstrando a, a sua... Uh, Força no balneário e a sua expressão de que de facto há jogadores que têm que provar que merecem fazer parte da, da equipa num plantel onde ele há escolhas, estava
0: particularmente a... económico na né, forma como Sim. abordou
1: a partida. Sim, eu, eu creio que uh, aquilo que seja a Conceição uh, pensará neste momento é que tem que pela frente, falhado um objetivo, tem pela frente objetivos maiores que se expressarão neste jogo frente ao Boa Vista e depois, na próxima quarta-feira, no jogo em Milão, para os quais é, é preciso carregar consigo os jogadores. E, portanto, essa economia, na, nas palavras de Sérgio Conceição, eu leio-a muito do, do ponto de vista de quem, demarcando as fronteiras daquilo que deseja para a sua equipa, ao mesmo tempo, é o treinador que vai apoiar quem não estiver nesta fase a conseguir acompanhar o comboio. Portanto, é um Sérgio Conceição consciente de que vai ter uma semana muito exigente, mas com um Porto que, sobretudo no território nacional e na Liga dos Campeões, têm cumprido com aquilo que são as expectativas de uma equipa que luta para ser campeão e que luta para voltar a deixar uma boa imagem na Europa.
0: Futebol Clube do Porto vem de uma vitória segura em Tondela, mas que depois acabou por cair na taça da Liga em Ponta Delegada, como o Santa Clara. Provem que já não tem hipóteses de chegar à fase final. Já não é nos boa de na época passada as Panteras foram ao Dragão empatar, estiveram a ganhar até muito perto do final. Este sábado, em tua opinião, o que é que podemos esperar deste duelo e recordo que há 17 anos que o Boa Vista não vence o futebol Clube
2: do Porto. Sim, boa tarde a todos. Em relação à taça da Liga, de facto é um borrego que o Porto não consegue abater mais um ano. Desta vez nem sequer chega à final fora. Aliás, é a primeira vez que consegue concessão isso acontece. E de facto aquilo que enfim, para, para arrumar o jogo da, da, dos Açores aquilo que me. Enfim, me ocorre dizer é que as segundas linhas do Porto, um, por qualquer razão que eventualmente me escapa, não encontraram aparentemente suficiente motivação para mostrar serviço. E o que é facto é que, na segunda parte, com a entrada dos consagrados Sérgio Oliveira, Luís Dias, Otávio Taremi e Ivanilson, as coisas não melhoraram, Santa Clara ganhou com toda a justiça e o Porto, uh, enfim, registou... Aqui a sua primeira derrota A nível de, nacional Nas diferentes competições Em relação ao derby Claro, na época passada Creio que com o João de Ferreira Se não estou em erro o Exatamente 2-0 Exatamente na, na primeira parte estava a ganhar por 2-0 e, e com o um Porto absolutamente irreconhecível Depois foi uma cavalgada do, do Porto No sentido de tentar ganhar o jogo Não conseguiu fazer Claro que num derby sabemos que pode sempre qualquer coisa acontecer, o Bovichas está a fazer um campeonato, apesar de tudo equilibrado, está no oitavo lugar do campeonato, é uma equipa que joga um futebol mais bonito, mais técnico, bola mais redonda, por força do treinador que tem nesta altura. O Bovista tinha uma imagem de marca, talvez que apontasse para um futebol eminentemente mais físico, mais direto, a apostar muito na bola parada, com muito pouca capacidade para finalizar. O que é facto é que, com este treinador, que é de facto um homem, Que João Pedro Souza, estou a falar dele, evidentemente, que tem realmente ideias muito positivas para o futebol, é uma equipa que joga diferente e, pelos. Se as coisas estão a funcionar porque está na primeira metade da tabela classificativa tem apenas duas vitórias mas tem apenas duas derrotas, também tem cinco empates é um derby e o Porto como disse o Luís há pouco tem uma semana complicada para já lamber as feridas da exibição fraca que fez em em São Miguel, e preparar, claro, esse confronto em San Sir, que é de crucialíssima importância para as aspirações do Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora bem, os Dragões jogam com o visto Antes da ida, como já
0: aqui ouvimos, a San Siro para defrontar o AC Milan e mais um jogo decisivo a contar para a Liga dos Campeões, como não se podem jogar dois jogos ao mesmo tempo, Luís Cristóvão, vamos ter a Sérgio Conceição a gerir o plantel Uh, frente ao Boa Vista a pensar nesse jogo de quarta-feira, ou pelo contrário, a aposta principal é feita no jogo da Liga?
1: Eu creio que seja que a Conceição vai pensar aqui um jogo de cada vez e vai utilizar o seu melhor 11 contra o Boa Vista, até porque é um Boa Vista, por aquilo que, que já que já nos disse também o José Nunes, que vai complicar um pouco a, a vida ao conjunto azul e branco. É um Boa Vista que nos últimos... Uh, seis encontros só perdeu contra o Benfica, tem depois os tais cinco empates que soma na, nesta nesta liga, mas é uma equipa que tem uh, conseguido manter essa sua capacidade sobretudo também a, a nível defensivo a mostrar aqui a, a, a qualidade no, no processo que, que que vai desenvolvendo e por isso eu creio que para de Conceição e ainda por cima depois da, do que aconteceu com o referente Santa Clara há a necessidade de apresentar o seu melhor 11 contra a Boa Vista sendo que entre sábado às 19h e quarta-feira, às 17h45, haverá mais do que tempo para que esse 11 recupere e, se for caso disso, Sérgio Conceição apresentar até as mesmas opções no jogo de, de Milão. São dois jogos diferentes. Eu creio que as mudanças entre uma e outra partida muito provavelmente vão ter que ver mais com a ideia estratégica do treinador para um jogo e para o outro, mais ofensivo, mais aberto frente à Boa Vista, um pouco mais cuidadoso no encontro frente ao AC Milan, do que propriamente nas questões físicas, que acho que nesta semana, para Sérgio Conceição, vão ter que passar para trás, porque lá está, momento de afirmação dos melhores jogadores... É nestas fases decisivas em que a equipa tem que mostrar que está pronta para os desafios que tem pela frente. A seguir, ao Futebol Clube
0: do Porto entra em campo o Benfica, que vai ao Estoril. A última vitória dos Canarinhos frente aos Encarnados tem 70 anos e foi no Estádio da Luz. Este Estoril versão 2021-2022, <risos> assim é que é, já estava a andar aqui 20 anos para trás, apenas perdeu com o Sporting em casa. Já é o jogo de todos os perigos para a equipa de Jorge Jus, que sentiu grandes dificuldades no jogo com o Vizela, ganhou no último instante da partida, e depois em Guimarães para a Taça da Liga, também esteve a ganhar por dois golos de diferença e uh, acabou por permitir o empate. A cereja no topo do bolo é que vai a Munique na próxima terça-feira defrontar o Bayern para a Liga dos Campeões.
2: Jogo que tu e eu iremos acompanhar Exatamente. para, para ter Bom, uh, sim, é um jogo de risco para o Benfica, porque claramente, uh, e mesmo que Jorge Deus não o queira reconhecer, o Benfica perdeu performance, perdeu rendimento desde a derrota com o Porto Iminense. Uh, tem equipa... explicação para isso, Zé? Deixou... Olha, eu encontro uh, alguma semelhança com algo que se passou na época passada. Apesar de tudo, o Benfica está a conseguir, uh, com muita dificuldade, atingir os seus objetivos nos respectivos jogos que tem tido pela frente, exceção feita, claro, à derrota com o Bayern de Munique, mas elencando estes resultados, perdeu com o Portimonense em casa, de forma absolutamente inesperada, depois de estar a fazer o início de temporada muito bom, tanto na Liga dos Campeões como no Campeonato, a ganhar os jogos todos, com 4 pontos de avanço sobre os rivais, de repente cai com o Portimonense Depois contra outra ofensa Foi aquilo que se viu uh, Muitas dificuldades uh, Um jogo que acabou por ser ganho no prolongamento Derrota com o Bayern uh, pesada. Apesar dos 70 minutos de, 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 de muita valia que o Benfica fez Mas quer dizer, os jogos têm 90 minutos Não têm 70 Finalmente a, a vitória em Vizela Aos 98 minutos e agora este empate com o Vitória de Guimarães, como tu disseste, a ganhar por, por dois gols, por duas vezes. Duas vezes, por dois exatamente. 2 gols, por por um. e 3 E, de facto, a segunda parte do Benfica, eu diria que é bastante preocupante, uh, cruzada com a grande segunda parte. Já vamos falar do Sporting Vitória de Guimarães, que a equipa de Pepa faz. faz mas, realmente, a segunda parte do Benfica é, impressiona pela queda de rendimento abrupta que a equipa teve Jogou muito bem durante 30 minutos Foi caindo e na segunda parte Praticamente desapareceu do jogo uh, uh, Com o plantel que tem o Benfica tem que fazer mais Parece-me completamente claro Portanto esta deslocação ao Estoril É um desafio à capacidade do Benfica Que vai, como tu disseste Logo na terça-feira Jogar uh, Frente ao Bayern de Munique Que demonstrou há dias que realmente os Golias também se abatem com, aqueles, com aquela manita que levou do Borussia de Mönchengladbach para a taça da Alemanha, com todos os todos, ou quase todos, é, ou muitos dos É bom dos sublinhar
0: titulares. isso com praticamente todos os jogadores habitualmente titulares.
2: O que é absolutamente impressionante. Eu creio que aqui o Benfica também pode encontrar algum lenitivo motivacional no sentido de pensar que talvez, talvez possa acontecer alguma coisa de bom em Munique. Claro que vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente complicado, mas antes... Há este jogo que, na minha opinião, frente ao quarto classificado do campeonato, que apenas perdeu uma vez, muito bem comandado por Bruno Pinheiro, uma equipa muito interessante, esta equipa do Estrelo, vai ser de facto um teste ao momento que o Benfica está a atravessar e que tem evidenciado nos últimos jogos que não é brilhante. Isso parece mais ou menos óbvio.
0: Vamos ao detalhe. O Jornal Record, esta sexta-feira, fala de uma espécie de depressão pós-vitória frente ao Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões. Seis dos nove golos sofridos pela defesa benfiquista foram criados na sequência de cruzamentos vindos das alas. Antes dessa vitória, com frente à equipa espanhola, não tinham sofrido qualquer golo através de cruzamentos para a área. Luís Cristóvão, há aqui uma explicação objetiva para este dado interessante. O que é que se passou? A equipa no
1: pós-Barcelona. Eu creio que o Benfica está a viver um momento de, de enorme fragilidade que, que coincide aí no, no pós-Barcelona uh, com, uh, diria eu, uma, uma espécie de, de algum esgotamento em termos uh, competitivos, ou seja, a acumulação de carga competitiva começou a pesar na equipa encarnada e isso sendo-se, creio que não tanto a nível físico, mas mais a nível mental. É um Benfica com imensas dificuldades para conseguir gerir o, os jogos uh, após essa partida frente ao Barcelona, em que uh, foi uma, o Benfica acabou por ser bastante dominante, sobretudo no, no segundo tempo. Essas dificuldades na gestão do, dos jogos uh, sentiram-se frente ao Portimonense, em que a equipa até tem um final de primeira parte uh, a criar várias oportunidades, mas volta a cair no, no regresso dos balneários, acabando por, por, por perder... Nessa exibição frente, frente ao Trofense, que foi uma exibição também uh, sofrível da, da equipa encarnada contra uma equipa da, da segunda Liga, e sobretudo no jogo de Vizela. Eu creio que em Vizela, uh, apesar do Benfica ter conseguido a vitória no último lance da, da partida, terá sido aquela exibição mais sofrível dos encarnados ao longo desta temporada, pela total incapacidade do Benfica, criar oportunidades. A única grande oportunidade que o Benfica cria nesse encontro é mesmo o lance do golo aos 98 minutos e pela forma como tantas vezes acabou por dar espaço para que a equipa do Vizela, que fez uma, uma muito boa exibição, conseguisse uh, superiorizar-se até à, à equipa encarnada. Uh, neste momento, aquilo que me parece estar a acontecer é uma espécie de, de, de falhanço da segunda unidade da equipa do, do Benfica. Ou seja, vemos em muitos jogos... Jorge Jesus a apostar no, no mesmo 11, muitas vezes até em sucessões de jogos, competições europeias, liga ou no, no inverso. Alguma curiosidade para perceber se isso acontecerá agora entre Estoril e Munique, porque no falhanço da segunda unidade, ou seja, na forma como o técnico encarnado não, não está a conseguir gerir as entradas desses jogadores que poderiam dar alguma rotação à equipa vai fragilizando todo o plano, ou seja, o 11 titular parece neste momento mais frágil do que realmente, em termos potenciais, é e a enorme qualidade do plantel, a enorme riqueza do plantel encarnado parece esburoar-se na forma como o Jorge Jesus vai mostrando alguma inabilidade Nessa, nessa gestão, e portanto eu diria que passa muito aqui pela forma como o treinador vai gerindo o momento de cada um dos seus jogadores, aquilo que o Benfica está a passar nesta fase, que é uma fase preocupante, ainda para mais jogando no terreno do, do Estoril, que tem sido uma equipa uh, também muito forte, uh, quer a nível uh, ofensivo, quer a nível defensivo, tem o mesmo número de gols marcados uh, que o Sporting, tem apenas mais um gol sofrido do que a equipa do, do Porto e é uma vez mais uma equipa que vai jogar cara a cara com o Benfica tal como fez o Vizela portanto há aqui um potencial risco da equipa encarnada nesta série de jogos em que vai demonstrando fragilidades, acaba mesmo por voltar a cair e a perder a liderança que ainda mantém.
0: O sábado louco termina com a visita do Vitória de Guimarães Alvalado para jogar com o Sporting. Os Leões continuam super fiáveis a ganhar. Os Vimarenses estão a passar pela melhor fase da temporada, vêm de um empate e três vitórias. É um jogo, Gé também de todos os perigos para o campeão nacional? Olha,
2: em primeiro lugar, acho que é um jogo extremamente interessante e estimulante pelas razões que tu uh, identificaste há instantes. Uh, são duas equipas que estão a atravessar bons momentos. O Vitória de Guimarães uh, penso que já não perde há quatro jogos. Exatamente. Com o Benfica um empate, três vitórias. 3 Exatamente. Sendo que o empate foi com o Benfica que, que justamente tinha sido a última equipa a ganhar o Vitória de Guimarães. Claramente, a equipa do Pepe está a subir de rendimento, o que não é surpreendente, estamos na presença de um treinador muito competente, há pouco falava de João Pedro Souza que falam agora também de Pepa é ou de Bruno Pinheiro três treinadores que merecem de facto a minha admiração, todos eles diferentes, mas todos eles de facto muito competentes e que advogam um futebol positivo, é o caso deste Vitória de Guimarães que se está a relançar no campeonato, já é sétimo classificado e que vai visitar um Sporting, concordo contigo, extremamente fiável, de facto Roberto Amorim afinou muito uh, uh, esta equipa do Sporting, ganhou muita confiança com o título de campeão nacional e aquilo que se vê, curiosamente quando se fala uh, em segundas linhas, ainda há pouco falei na, nas segundas linhas do Porto, que não, que não que não, não estiveram minimamente à altura das circunstâncias uh, em São Miguel, frente ao Santa Clara. Nas segundas linhas do Benfica, que nem sequer estão a ser utilizadas. Aquele desgaste brutal a que João Mário está a ser sujeito, curiosamente, agora num momento a que Pizzi até está a aparecer. Estou curioso para saber o que é que se vai passar amanhã na Moreira. Mas falando concretamente deste jogo, aquilo que se vê é que o Sporting, que é, porventura, o plantel uh, com menos nomes sonantes dos três grandes, já o era no ano passado e não deixou de ser campeão nacional com alguma... Uh, tranquilidade, ao contrário daquilo que uh, muitos esperariam, é uma equipa que consegue utilizar as suas segundas linhas talvez para haver menos, uh, uh, menos diferenciação de valores entre os que jogam e os que estão no banco e porventura tem um plantel com valor facial uh, menos uh, elevado e isso essa democratização faz com que a equipa renda mesmo quando a uh, Repare-se, por exemplo, aquilo que aconteceu na Taça da Liga. O Sporting, tal como o Benfica e o Porto, utilizam segundas linhas ou um número considerável de jogadores que habitualmente não são titulares e foi claramente aquela que jogou melhor das três. Portanto, uh, francamente, estou à espera de um jogo de grande qualidade, um jogo muito interessante evidentemente que o Sporting é favorito é melhor que o Vitória, está a jogar em casa é campeão nacional, mas atenção a esta Vitória de Pepa, acho que provavelmente temos aqui se calhar o jogo da jornada
0: Luís, apelo à tua capacidade de síntese pego nestas ideias do Genunes, o jornal A Bola fez hoje as contas e chegou à conclusão que o Sporting é a equipa que menos jogadores utilizou esta temporada até agora 24 em todas as competições, entre os grandes o Porto utilizou 25 jogadores e o Benfica 29. Se olharmos só para o o Sporting utilizou 21 jogadores, contando com Nuno Mendes, que já cá não está. É o plantel dos Leões que não é assim tão rico como o dos outros, ou é uma questão de confiança maior por parte de Ruben Amorim?
1: Claramente a equipa do Sporting tem um plantel mais limitado em termos de opções, mas tem o treinador que mais explora as opções que tem, na forma como vai rodando a equipa e vai permitindo nos diferentes jogos dar minutos de utilização a, a, a vários jogadores, portanto acabamos por ter no bloco de segundas linhas do Sporting se calhar os jogadores que acabam por ter um número de minutos muito próximo daquelas que são as primeiras linhas e isso tem, tem sido fruto da, da boa gestão de, de Ruben Amorim no jogo frente ao Famalicão a equipa realmente esteve muito bem durante a maior parte do, do tempo de jogo. Apanhou um, um, um pequeno susto na, na ponta final com a reação da equipa famalicense. Mas é um Sporting muito confiante neste momento, muito forte defensivamente. Com algum, alguns problemas a nível da finalização à volta daquilo que Paulinho consegue ou não fazer mas isso acaba por não afetar a capacidade da equipa ganhar jogos. Vai ter pela frente um Vitória que está muito bem, mostrou na quarta-feira. Poderá, eventualmente, demonstrar alguns sinais de desgaste depois dessa grande segunda parte de frente, frente ao Benfica. Mas estou com o José Nunes. Havendo um estruído Benfica que promete muito, este Sporting Vitória é um jogo que arrisca mesmo a poder ser o maior espetáculo deste final de semana.
0: Luís Cristóvão Janunes, muito obrigado. Para seguirmos ao longo deste sábado, na emissão da um RDP África e RDP Internacional, será que o Boavista vai voltar a vencer no Dragão 17 anos depois? Será que o Vitória vai voltar a vencer em Alvalade 11 anos depois? Ou será que o Estoril vai voltar a vencer em casa o Benfica 75 anos depois por fim? Quem irá marcar o gol 200? Nesta altura estão marcados nesta liga 21 22 196 gols. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.